0: Was ist dir eben passiert, meine liebe Laura? <lacht> Nichts Schlimmes, aber ich fand es einfach wieder total witzig. Weil ähm, ja,
1: beim letzten Mal, als wir die erste Folge aufgenommen haben, war es ja auch schon ein bisschen turbulent. Und äh, ich wollte nämlich gerade ganz gemütlich mit dem Fahrrad in den Park fahren, weil ich ja gerne in der Natur bin, wenn wir die Aufnahme machen. Und ähm, ich habe jetzt ja am Montag wieder die Unterkunft gewechselt äh, beim Katzenfitting. Und dann wollte ich äh, meinen also das Fahrrad schnappen, aber das Fahrrad war halt angeschlossen. Und dann hatte ich halt nicht den richtigen Zahlencode Und ich hatte davor schon so dieses Gefühl, oh, ich habe gerade irgendwie gar keine Lust, mit dem Fahrrad zu fahren. Und dieses Gefühl war halt schon da. Ne? Und das hat mir halt bestätigt, es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, mit dem Fahrrad zu fahren. Weil ich jetzt halt einfach nicht äh, das Fahrrad aufschließen konnte und damit losfahren konnte. Und letztendlich dann halt zu Fuß gehen musste. Bin jetzt halt woanders. Ich habe dann eine Alternative gesucht. Ähm, aber das war mal wieder so ein Zeichen, das Universum schickt uns immer das, was gerade passend ist. Und äh, ja, es sollte gerade so sein, dass ich einfach zu Fuß jetzt hier an einem anderen Ort gehe. Und ich sitze jetzt gerade richtig schön ähm, am Wasser, habe hier ein paar Schiffe und ja, genieße gerade hier die, diesen Ausblick, was halt auch total schön ist. Aber es zeigt auch mal wieder, wie wichtig es ist, auch das Gefühl zu hören und einfach auch mal
0: ja dann spontan zu sein und nach Alternativen zu schauen. Ne? <lacht> das ist auch wieder mein absolutes Lieblingsthema, die Intuition. Ja, ganz, ganz wichtig. Ja, es ist so wichtig, auf die eigene Intuition zu hören und, und auch diese kleinen Eingebungen, auch wenn die für den Verstand gar nicht logisch sind, anzuerkennen und denen auch mal zu folgen. Ja, das stimmt. Das war
1: halt so, weißt du, ich habe gedacht, oh ich bin ja schon so lange kein Fahrrad mehr gefahren, weil letzte Woche hatte ich kein Fahrrad und ähm, wollte halt gerne auch woanders hin. Aber irgendwie das Gefühl war so, oh nee ich habe gerade echt nicht so Lust, aber dann wäre ich halt schneller gewesen und hätte weiterfahren können. So. Aber ja, das Gefühl, ne den darf man dann wirklich echt mal vertrauen.
0: Ja, wer, wer weiß, wofür das jetzt gut ist, dass du eben nicht mit dem Fahrrad gefahren bist und jetzt an einem ganz anderen Ort sitzt. Wer weiß, was dir vielleicht passiert wäre, wenn du mit dem Fahrrad gefahren wärst und woanders hingefahren wärst. Man weiß es nicht. Wer weiß, oder wer, welch, wer weiß, welche äh, Eingebung ich an diesem Ort hier gerade habe. Richtig, also man muss nicht immer vom Negativen ausgehen, dass irgendwas Schlimmes genau. passiert. <lacht> Aber ja, wer weiß, wo, was der Grund ist, wieso du jetzt gleich, also jetzt gerade, das ist jetzt nicht jetzt gleich, wir fliegen jetzt nicht in die, in die Zukunft hinein.
1: <lacht> <lacht> nee, das stimmt. Wie ja, ist denn ja. das Wetter bei dir? Äh, heute ist echt wieder total schön. Es ist auch wieder wärmer geworden und die Sonne scheint. Also ich sitze hier auch mit halb kurzer Kleidung. Ich wollte erst eine kurze Hose anziehen, aber dann wusste ich nicht so genau. Wie. Sieht sich vielleicht noch ein bisschen zu, aber doch, Also es ist echt angenehm hier. Bei dir auch?
0: Ja, hier ist doch was um die 20 Grad, also eigentlich viel zu warm für den Oktober. Ja, aber... Ein
1: goldener ja. Herbst,
0: ne? Ja, total. Nur, dass die roten Blätter noch irgendwie fehlen.
1: Ja, also hier ist es auch noch richtig äh, viel Grün, finde ich, was auch gar nicht so normal ist, ne?
0: Ja, richtig. Okay, ja. wir sind aber heute nicht hier, um über das Wetter zu sprechen. Nee, <lacht> definitiv nicht. Sondern unser Thema ist heute Scham und Schuld. Genau. Ganz ganz wichtige Emotion. Genau und magst du mal starten und ein bisschen was über Scham und Schuld erzählen? Was bedeutet das und genau, erzähl mal, was du was du so zu erzählen hast. Ja. Also ich habe ja in der ersten Folge schon davon erzählt, dass es niedrigschwingende
1: und hochschwingendere Emotionen gibt. Und dazu wollte ich gerne vorab noch einmal erzählen. Es gibt nämlich eine Landkarte der Emotionen, die ähm, von dem Forscher David oder David R. Hawkins entstanden ist oder die er halt erstellt hat. Und da kann man halt sehen, dass Scham und Schuld ganz unten sind, also diese beiden Emotionen, ähm, die schwingen am niedrigsten, also Emotionen sind ja letztendlich Energie in Bewegung und genau, jede Emotion schwingt auf einer anderen Frequenz, was letztendlich auch wieder eine Auswirkung auf unser eigenes Energiefeld hat und Scham ist am niedrig schwingen, dann kommt Schuld, ich kann ja gerne mal ein paar andere nennen, dann kommt Apathie und Trauer, Angst und Gier, Ärger, Stolz, und dann fängt es langsam an, ein bisschen äh, höher zu werden. Also die Neutralität, dann gibt es noch Vergebung, Liebe, ja, Freude, Frieden und Erleuchtung sind natürlich die hochschwingendsten Emotionen. Und wir wollten ja jetzt mit äh, Scham und Schuld starten, um einfach unten anzufangen und uns dann sozusagen hochzuarbeiten. Und ähm, was ich, glaube ich, beim ersten Mal auch schon erwähnt habe, ähm, je mehr niedrig schwingende Emotionen wir noch in uns tragen, die wir unterdrücken, desto mehr Situationen ziehen wir halt auch an, die mit diesen unterdrückten Emotionen matchen. Also wenn wir jetzt, sage ich mal, immer wieder Scham unterdrücken, dann ziehen wir Situationen an, wo wir wieder in diese Scham kommen, wo wieder Scham in, in uns ausgelöst wird, weil wir einfach auf dieser Frequenz sind. Deswegen ist es auch wichtig, diese unterdrückten Emotionen aus der Vergangenheit ähm, oder natürlich auch aus der Gegenwart aufzulösen um letztendlich auch das Energielevel äh, ansteigen zu lassen. Weil dadurch steht uns natürlich auch immer mehr Energie zur Verfügung. Und dann letztendlich sind unterdrückte Emotionen nichts anderes als unterdrückte Lebensenergie, die wir natürlich nicht für unser Leben, für unser erfülltes Leben dann halt nutzen können und ja unsere Träume zu erfüllen. Genau. Mhm. Und jetzt einmal auf Scham und Schuld einzugehen. Scham ist ja letztendlich nichts anderes als wie das Empfinden oder das Gefühl, dass ich falsch bin. Und äh, gibt uns halt auch immer wieder das Gefühl, ich bin nicht richtig, ich bin falsch, so wie ich bin. Kann sich auch in verschiedenen ja, Situationen äußern, wo wir ja gleich auch nochmal drauf eingehen werden. Und Scham hingegen ist, dass äh, man das Gefühl hat, etwas falsch gemacht zu haben. Also ja, dass man denkt, das, was ich mache, ist nicht richtig und müsste anders sein. Genau Möchtest du dazu jetzt erstmal gerade noch was ergänzen oder wollen wir direkt auf Beispiele eingehen, dass wir vielleicht einfach mal äh, erzählen, wo man Scham und Schuld ähm, erleben kann, wie wir das selber vielleicht auch erlebt haben in der Vergangenheit, was uns jetzt auch durch unsere innere Arbeit bewusst geworden ist.
0: Mhm. Also ich würde, bevor wir einsteigen, von unseren eigenen Erfahrungen und sowas zu erzählen, dir noch kurz eine Frage stellen, zu niedrig schwingend und hoch schwingend. Mhm. Ähm, wo wir ja sowieso bei dem Thema Schuld sind. Ganz oft ist mir irgendwie im, in unserer Spiritualitätsbubble, Coaching-Bubble begegnet, dass das Menschen sich oft schuldig fühlen, gerade wenn sie mit Persönlichkeitsentwicklung anfangen. Wenn sie dann ähm, solche Sachen hören wie, du bist in einer niedrig schwingenden Emotion, du ziehst ja alles in dein Leben, du bist äh, das, was du in deinem Leben hast und so weiter und so fort. Oder Dinge wie, du bist im Mangel, da musst du raus, dass das Schuldgefühle auslöst. Kannst du dazu noch irgendetwas sagen, das, hängt das zusammen? Ist man schuldig, wenn man zum Beispiel in einer niedrig schwingenden Frequenz feststeckt? Oder ja, wie kann man das verändern? Also meine Sicht darauf
1: ist, äh, man ist in dem Sinne nicht äh, schuldig, dass man in dieser Situation oder dass man in einer niedrig schwingenden äh, Energie ist weil es gibt halt gewisse Dinge, die man erlebt, für die man meiner Meinung nach nicht in dem bewussten Sinne etwas kann. Und dadurch, ja, wenn man einfach diese, also in der Kindheit nicht gelernt hat, mit diesen Emotionen umzugehen, dann hat man halt in dem Moment nicht die Fähigkeit, diese Situation angemessen zu bewältigen, wodurch ja letztendlich dann auch äh, Traumata entstehen und diese unterdrückten Blockaden. Genau, weil wir einfach als Kind nicht äh, angemessen diese Erfahrung oder das gelernt haben. Deswegen finde ich, ist man in dem Sinne nicht schuld daran, dass man auf einer niedrigen Emotion schwingt oder niedrig, äh, niedrigen Frequenz, so. Äh, aber wenn man halt das Bewusstsein dafür hat und weiß, dass man in dieser niedrigen Emotion immer wieder verfällt und wirklich immer wieder solche Situationen anzieht, dann hat man halt schon sozusagen die Eigenverantwortung, dass man etwas im Leben verändert, wenn man etwas verändern möchte. Also, mhm. es bringt ja nichts zu sagen, toll, ich bin immer wieder in mir begegnet immer wieder diese und diese Situation, aber ich verändere halt nichts, ne? Weil ja. letztendlich ist man halt ein erwachsener Mensch und hat ja die Möglichkeit etwas zu verändern, wohingegen ein kleines Kind natürlich nicht die Möglichkeit hat. Und deswegen finde ich, ist das schon nicht angemessen zu sagen, du bist schuld, dass du in der Situation bist. Aber trotzdem äh, hat man halt die Verantwortung, wenn man etwas verändern will, auch in die Veränderung zu gehen. Und mhm. da kam also bei den einen braucht es halt länger, weil halt viele Emotionen und sind, viele Erfahrungen, die abgespeichert sind, äh, traumatische Erlebnisse da sind. Das ist ja auch vollkommen okay. Also weißt du, bei den einen geht schneller, bei den anderen dauert es länger. Also wer was verändern will, der kann sich ja
0: auch immer Hilfe dabei holen dann. Ja, absolut. Ich finde es auch hier nochmal wichtig, Eigenverantwortung und Schuld voneinander abzugrenzen, denn ich habe immer das Gefühl, dass dieser Grad zwischen den beiden sehr, sehr fließend ist. Also von, wenn man irgendwo sagt, du bist, du musst in deine Eigenverantwortung kommen oder komm in deine Eigenverantwortung, man muss ja gar nichts, dass dann ganz, ganz schnell dieses Gefühl von, okay, Verantwortung bedeutet, ich muss die Schuld auf mich draufladen. Und das ist halt was komplett unterschiedliches. Also Verantwortung bedeutet in dem Sinne, dass man sich darüber bewusst ist, dass man etwas verändern kann und möchte, sollte, wenn man sich zum Beispiel besser fühlen möchte. Mhm. Und Schuld ist davon komplett losgelöst. Denn sobald du ja das Bewusstsein dafür hast, dass irgendetwas nicht so ist, wie du es gerne hättest, bist du ja nicht schuldig daran. Sondern das ist ja dann der Moment der Eigenverantwortung, die dann eintritt, dass du dir halt darüber bewusst wirst. Ich hoffe, dass es Sinn macht für, denjen für denjenigen, der jetzt hier zuhört, mhm. dass das halt komplett unterschiedlich ist. Und ich... Ähm, erinnere mich an meine Anfangszeit mit Persönlichkeitsentwicklung zurück, auch anfangs in meiner Coaching-Ausbildung, da hieß es auch ständig, du musst in deine Eigenverantwortung kommen, sonst verändert sich überhaupt nichts in deinem Leben und dann habe ich immer die Schuld so auf mich geladen und habe gedacht, so, boah, scheiße, in meinem Leben verändert sich überhaupt nichts und ich bin schuld daran, weil ich es einfach nicht auf die Kette bekomme, ich bin zu blöd dafür oder sonst irgendwas und das meine ich mit diesem, der Grad ist da ganz, ganz schmal und das hat auch, glaube ich, noch ganz viel damit zu tun, wenn man so gerade in Persönlichkeitsentwicklung einsteigt, dass es da noch schwer ist, diese, diesen Unterschied zu spüren und wahrzunehmen. Weißt du, was mhm. ich meine? Ja, ja, gerade am Anfang so, ne? weil dann ähm, sieht man vielleicht auch viel bei anderen Menschen, oh, das funktioniert
1: oder die sind schon so weit und bei einem selber funktioniert das vielleicht nicht so schnell und dann kommt schon halt auch schnell so dieses Schuldgefühl, was du auch gesagt hast, ja was mache ich denn immer wieder falsch? Oder? Warum funktioniert es bei mir nicht? Und das ist das, was ich ja auch meine. Die einen brauchen länger, die anderen ähm, nicht so lange. Und das ist ja. immer davon abhängig, welche
0: Fähigkeiten und welche Kapazitäten man auch in sich trägt. ne? Ja, absolut. Ich hatte gerade noch so n, so eine ne Erinnerung, die hochkam, wenn ich die kurz teilen darf. Na klar. Ähm, als ich am Anfang der der Coaching Ausbildung stand, da war ich sehr sehr unzufrieden in meinem Job und habe einen neuen Job gesucht, habe nach neuen Perspektiven gesucht und ich war ähm, super sauer über das Verhalten von meinem Chef, mhm. dass das ging auch in Richtung sexuelle Belästigung und und ja, ich würde nicht sagen Mobbing, aber ähm, schon toxisch, wie man das jetzt im Moment in unserer Bubble sehr gerne sagt und dann hieß es dann in der Coaching-Ausbildung, ja, wenn du einen scheiß Chef hast, dann ist nicht der Chef schuld, sondern du selber. Denn was dich trifft, betrifft dich. Und nur du kannst was daran verändern, dass dein Chef dich so behandelt, wie er dich behandelt. Und ich habe wirklich dann die Schuld bei mir gesucht. Ich habe gedacht, ich bin jetzt irgendwie schuld daran, dass der sich toxisch verhält, dass der irgendwie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz begeht. Ich habe gedacht, ich bin schuld daran. Und ja. das ist natürlich... Also ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um zu verstehen, dass das eben nicht so ist. Dass ich eben nicht schuld daran bin. Und mhm. das ist wieder so ein bisschen Trauma, ähm, ja, Trauma behaftetes Handeln, oder? Du meinst, wenn wenn man die Schuld bei
1: sich dann sucht, ne?
0: Ja, richtig. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Ja, gerade auch, also weil sexuelle Belästigung äh, ist ja auch etwas Traumatisches. Und gerade auch, wenn man Trauma erlebt, dann äh, kommen auch häufig Schuld- und Schamgefühle. Ja, weil man, wie du gerade gesagt hast, dann denkt, man ist schuld, äh, dass man jetzt in dieser Situation ist, dass man vielleicht dann belästigt wird und so und dass man einfach auch nicht
0: diese Fähigkeit besitzt, anders mit dieser Situation umzugehen. Ja, klar. Ja, und dafür sind wir halt jetzt hier, um, um auch über dieses Thema aufzuklären, dass man, wenn man traumatisiert ist, wenn man solche Erfahrungen macht, dass man da eben nicht dran schuld ist dass man das, ja. das Gefühl dazu aber tatsächlich verändern kann, um eben selbst zu heilen, um, um inneren Frieden zu finden, um in Lebensfreude zu kommen. Genau, ja, und einfach auch die inneren
1: Ressourcen zu stärken, ne? also auch mehr Selbstbewusstsein aufzubauen, sich selbst regulieren zu können, sich besser abgrenzen zu können, weil das sind ja auch alles Dinge, die ähm, häufig dann einfach fehlen, wodurch man dann auch immer in solche Situationen gerät. Und das halt zu verändern, damit man auch dann anders mit Situationen umgeht.
0: Ja, richtig. Sehr gut. Jetzt
1: wollten wir darauf eingehen, welche Erfahrungen die selber mit Scham und Schuld gemacht haben. Mhm. Du hattest ja gerade schon ein Beispiel von dir erzählt. Genau. Soll ich jetzt
0: äh, von mir eins erzählen? Wenn du gerade eins auf der Zunge hast, gerne. Oder hast du gerade eins? Ich hätte ich hätte was, was ich erzählen könnte. Ja, dann erzähl gerne mal und dann äh, schaue ich mal, ob ich mich da selber auch noch integrieren kann. Okay. Als wir in die Planung für diese Folge gegangen sind, haben wir gesagt, dass wir über Scham sprechen möchten. Und je mehr wir so in die Planung gegangen sind, umso mehr haben wir festgestellt, dass Scham und Schuld eng miteinander verwandt sind. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir sprechen heute über Scham und Schuld, weil die sich irgendwie, die gehören zusammen. So ein bisschen wie die Butter aufs Brot. <lacht> <lacht> Und als ich dann so über Scham nachgedacht habe, um mich so ein bisschen auf die Folge vorzubereiten, habe ich gedacht, ja, Scham ist so ein Thema, damit kann ich mich gar nicht identifizieren. Also ne, Scham sagt mir jetzt gar nichts. Und dann bin Echt? ich tiefer reingegangen. Und dann okay. bin ich tiefer... <lacht> so, so eine... Um gewisse Arroganz, so, so ein gewisses Gefühl von "Ich stehe über allem". Auf jeden Fall bin ich da tiefer eingestiegen, habe gedacht: Stimmt das überhaupt? Kennst du wirklich keine Scham? Und dann habe ich gedacht: Okay, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Also es ist, das ist eine Lüge, wenn ich sage, ich kenne keine Scham. Ich mhm. würde es aber nicht so bezeichnen. Ich würde nicht die Worte "Scham" benutzen. Ich würde eher sagen das ist mir peinlich. Boah, das ist aber unangenehm. Mm, das mag ich nicht so. Aber ich würde nicht sagen, oh, jetzt habe ich mich aber geschämt. <lacht> das stimmt, ja, das ist halt nicht so umgangssprachlich, ne? Nee. Wenn, wenn du über Scham denkst, würdest du, kannst dich direkt damit irgendwie identifizieren oder ist das auch so ein bisschen was, was weiter weg ist, was sich weiter weg anfühlt? Also, ja, für mich ist es auch ähm, schon weiter weg.
1: Und früher habe ich dann auch eher so gesagt, oh, das ist mir peinlich oder ja, irgendwie, das war so auch für mich gar nicht so richtig greifbar. Ich habe, glaube ich, vor der Persönlichkeitsentwicklung auch nicht Scham äh, mit den Situationen in Verbindung gebracht. Ähm, ich habe früher nur als Kind ganz oft gehört, schäm dich geh in die Ecke und schäm dich, solche Sachen. Und dadurch ist bei mir auch ganz viel Scham entstanden. Das äh, habe ich jetzt auch für mich rückblickend erkannt, dass das damit halt auch zusammenhängt. Und auch wenn ähm, Bezugspersonen oder außenstehende Menschen das vielleicht gar nicht so meint, weil es einfach so so umgangssprachlich ist, dann mhm. ähm, passiert trotzdem ganz viel bei Kindern. Das sind ja wirklich ja. auch so häufig so Sprichworte, die man nutzt, die man einfach so als Floskel mal eben so sagt, aber bei anderen Menschen kann dadurch ganz, ganz viel entstehen, was man vielleicht in dem Moment gar
0: nicht beabsichtigt hat. Ja, absolut. Ich meine, gerade bei Kindern, die im Prinzip immer auf der Suche nach der Liebe sind, nach der Liebe der, der eigenen Eltern, der Bezugsperson, mit denen sie zusammenleben, weil sie es einfach brauchen, um überleben zu können. Denn, denn Kinder sind noch nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen, sich selbst ja, Essen zu machen oder überhaupt diese Geborgenheit für sich selbst herzustellen und dann beziehen die alles, was ihre Eltern sagen, auf sich selber und suchen dann auch die Schuld wiederum bei sich selbst, auch wenn die Eltern das vielleicht gar nicht so ganz dramatisch gemeint haben. Es mhm, kann ja auch sein, genau. dass sie mal was ironisch irgendwie ja gesagt haben in irgendeiner Situation, das Kind hat trotzdem irgendwie interpretiert, dass es selbst damit gemeint ist und daran schuld ist an irgendeiner Situation, obwohl das eben gar nicht der Fall gewesen ist.
1: Genau, oder wenn die Mutter anfängt zu weinen ähm, ohne Grund oder weil sie vielleicht gerade einfach zu viel hat und ähm, gerade nicht weiter weiß, dann denkt das Kind in den meisten Fällen auch, dass jetzt das Kind daran schuld ist, dass die Mutter weint. Weil das Kind halt einfach noch gar nicht diese, äh, dieses Verständnis dafür hat, was gerade passiert. Ne? Und ja. dadurch ähm, entstehen dann auch wieder dieses äh, Schuldgefühl in dem Kind. Und das Kind hat dann in der Regel gar nicht diese Kapazität, um das überhaupt verarbeiten zu
0: können. Ja, richtig. Und mit Kapazität ist in dem Fall gemeint, einfach diese Ressourcen aus sich selbst, weil es das nicht gelernt hat, aber auch, weil es sich vielleicht nicht traut, zu den Eltern zu gehen oder zu den Bezugspersonen oder weil da einfach niemand ist, zu dem es gehen könnte. Oder einfach, weil es gar nichts anderes vorgelebt bekommen hat. Also es kommt gar nicht auf die Idee, dass es zu jemandem hingehen könnte, um eine andere Lösung zu finden. Genau. Und warum das jetzt gerade so wichtig ist, dass wir darüber sprechen, die Erfahrungen, die wir in unserer Kindheit machen, egal ob das jetzt mit unseren Eltern ist oder mit anderen Verwandten oder mit LehrerInnen, ErzieherInnen, keine Ahnung, Je mehr wir von einer Emotion oder einer Gruppe der Emotionen Erfahrungen machen, umso mehr prägt uns das und umso mehr ziehen wir das auch mit in unser Erwachsenenleben hinein und hinterfragen das auch nie wieder. Also nie wieder im Sinne von, bis das irgendwas passiert, dass wir es anfangen zu hinterfragen mhm. und verändern dann in dem Sinne auch nichts. Genau, ja, weil es halt auch irgendwann zu
1: unserer Identität wird. Ne? Also diese, das, was wir in der, Verga äh, in der Kindheit erleben, ist dann ja sozusagen das, was uns prägt und woraus wir dann unsere Identität bilden und letztendlich aber auch Schutzmauern bilden. Also ich kenne das ja auch aus Traumaperspektive, dass dann gewisse Körperhaltungen entstehen, Verspannungen ähm, ja, und diese Schutzmuster am Körper, die halt mit den Erlebnissen zusammenhängen und dadurch letztendlich auch ähm, ja das, was man erlebt, dann im Körper abgespeichert wird. Also ich liebe es ja sowieso, mit dem Körper zu arbeiten und da halt dann auch über Körperübungen diese Erfahrungen sozusagen wieder zu lösen. Und das finde ich halt einfach auch so interessant, ne? dass wirklich dieses, diese Erlebnisse sich dann auf körperlicher Ebene einspeichern und das dann halt zusätzlich zu unserer charakterischen Identität auch diese körperliche
0: Identität ist. Ja, absolut. Das ist wirklich immer wieder faszinierend. Vor allen Dingen, weil das überhaupt nicht... In, in unserem Bewusstsein ist. Also wir, wir sind uns ja nicht bewusst, dass, keine Ahnung, wenn, wenn wir eine, einen angespannten Nacken haben, dass das mit Scham zusammenhängt. Genau, ja. Wir denken dann einfach nur so, oh Gott, ich muss jetzt aber nochmal dringend zur Massage. Ich habe jetzt hier irgendwie die ganze Zeit verkrümmt vom PC gesessen. Aber mhm. es kann auch sein, dass da was ganz anderes noch darunter steckt ist eigentlich immer so also ich also ja. unser Körper ist ja der Spiegel der Seele
1: und deswegen und gerade auch so hochgezogene Schultern ist ja auch eine Art Kampfmodus ähm, ne also ja. wir haben ja diesen äh, Kampf Flucht und äh, starre Reflex im Körper was ja auch mit dem Nervensystem und dem Sympathikus und Parasympathikus zusammenhängt ähm, und gerade so diese hochge hochgezogenen Schultern stellt ja auch dann etwas dar dass man versucht in den Kampf zu gehen also unbewusst ne ja
0: Richtig. Was, was was hast du für Geschichten, Erfahrungen, Erinnerungen zum Thema Scham und Schuld? Was fällt dir denn noch gerade so ein? Ähm, ja, ich hatte viele viele Jahre oder eigentlich mein ganzes Leben
1: ein Thema mit meinem Körper, also dass ich mich halt für meinen Körper geschämt habe. Ähm, das war so glaube ich echt die größte Scham in meinem ganzen Leben, die ich dieses Jahr für mich äh, immer mehr auflöse. Also ich bin sozusagen dieses Jahr an dieses Thema gestoßen ähm, und bin gerade dabei, das immer mehr zu heilen, immer mehr zu integrieren und ja, meinen Körper immer mehr zu lieben, so wie er ist. Ähm, genau. Das war meine größte Charme. Mhm. Ich kann jetzt auch gerade darüber sprechen. Also vor ein paar Monaten wäre es halt auch noch gar nicht möglich gewesen. Ähm, unter anderem natürlich, weil ich auch noch nicht das Bewusstsein dafür hatte. Aber mir war das auch echt immer unangenehm, bei anderen Menschen zu sein, ähm, von anderen Menschen beobachtet oder gesehen zu werden. Einfach, weil ich mich für mich einfach geschämt habe. Und ja,
0: kennst du das auch? Mm, ja, aber wahrscheinlich in einer ganz anderen Form als du. Ich, ich würde sagen, dass du mal gerade von von dir erzählst, was was bei dir so die eine konkrete Situation gewesen ist, und dann kann ich da besser drauf einsteigen und erzählen, wie es bei mir war oder wie es bei mir halt anders war.
1: Ja, eine konkrete Situation. Das ist ja immer das Witzige. <lacht> dann soll man cool. konkret was erzählen und dann ähm, sind die Situationen gerade gar nicht so präsent. Aber es war halt generell so, ja unter Menschen dass ich dann einfach immer so gedacht habe, ich würde jetzt am liebsten im Erdboden versinken, weil ich vielleicht nicht so aussehe wie andere, weil irgendwas an meinem Körper nicht so ist, wie es sein sollte, weil ich früher oft gehört oder gesagt bekommen habe, also ich, ich wurde ja in der Grundschule auch gemobbt und da dann oft gesagt bekommen habe, dass ich so bin, wie ich bin, nicht richtig bin. Also das wurde mir damit vermittelt, weil ich war halt früher auch in der Grund, also als Kind dick. Und dann wurde mir ganz oft gesagt, ich bin dick. so Und dann ähm, irgendwann habe ich abgenommen. Dann wurde mir gesagt, ich bin zu dünn. so Und dann habe ich halt wirklich gedacht, so wie ich bin, bin ich halt nicht richtig. Und das wurde dann halt immer mehr. Und deswegen wollte ich auch gar nicht mehr bei anderen Menschen sein, weil ich sowieso immer das Gefühl hatte, ich werde kritisiert für mein für mein Aussehen, wo ich jetzt halt rückblickend für mich so ähm, geschlussfolgert habe, dass ich da halt immer echt gedacht habe, ich bin falsch, so wie ich bin. Und gar nicht wusste, wie es
0: ist, wenn ich richtig bin. Hm. Ja, das das fühle ich sehr. Also ich habe ähnliche Erfahrungen wie du gemacht in in der Grundschule und in in der Schule von wegen. Also ich war auch ein dickeres Kind und ähm, das hat aber. Also wenn wenn ich jetzt zurückblickend auf die Fotos gucke, ne mhm. und meine Kindergartenfotos gucke, da war ich ein ganz oh. normales Kind. Vielleicht ein bisschen mehr Babyspeck, aber es war ein normales Kind. Und ähm, das hat dann mit der mit der Grundschulzeit irgendwie noch mehr angefangen, auch dass dass ich irgendwie noch mehr ausgegrenzt wurde und gehänselt wurde. Früher sagte man ja nicht Mobbing, sondern da wurde man gehänselt. Hm, stimmt, und ja. ähm, ich habe da auch die die schlimmsten Dinge von anderen Kindern an die an um die Ohren gehauen bekommen. Und das trage ich teilweise immer noch mit mir rum. Also hm. dieses Körperthema habe ich definiert, also oder dieses ähm, zu viel auf den Rippen haben, habe ich definitiv noch nicht losgelassen. Ja.
1: Ja, das ist auch, finde ich, echt ein, ein tiefes Thema, so, ne? Also ich habe da auch viele, viele Jahre daran gearbeitet. Also ja bis, bis jetzt halt, ne? Und ich finde es einfach so schade, dass Erlebnisse so prägend sein können und das ganze Leben ja ähm,
0: letztendlich beeinflussen. Ja, absolut. Das Schöne daran ist, dass man das irgendwie mit der Zeit auflösen kann. Ich meine, man wird wahrscheinlich nie so 100% befreit sein von, von all diesen Gedanken und Themen und Problemen. Aber man kann das Ganze auf ein ganz neues Level heben. Dass man sich ganz, ganz anders in seinem Leben fühlt, in seinem Körper fühlt. Mhm. Und das ist das Schöne daran. Also man ist seinem Schicksal sozusagen nicht so ganz hoffnungslos ausgeliefert. Das stimmt, ja. Ja, und was, ich, was mir
1: auch gerade kommt, äh, so was da dann auch wieder alles hintersteckt, ne? Wenn man diese Erlebnisse gemacht hat, dann hat man natürlich Angst, wieder ausgegrenzt zu werden, wieder gemobbt oder gehänselt zu werden und wie sich das dann auch ähm, im Erwachsenenalter halt auch wieder zeigt, ne? Also ich habe das ganz oft, dass sich dann bei mir Angst wieder gezeigt hat, wenn ich etwas mache, dass ich dann wieder bewertet werde, dass ich irgendwie äh, wieder ja, einen Kommentar bekommen, wie siehst du denn aus oder so, ne? obwohl es ja einfach gar nicht mehr real ist. Und das kommt halt, wenn diese Erfahrungen noch unbewusst abgespeichert sind, weswegen ist auch einfach wichtig ist, sich dessen bewusst zu werden, weil das natürlich ja. einfach ganz, ganz viel Lebensqualität zieht ne? und uns dadurch letztendlich auch einschränkt, uns wahrhaftig auszuleben und das zu machen, was wir eigentlich machen wollen. Gerade ja. auch so in der Selbstständigkeit ne da kommt man ja nochmal mit Themen in Berührung die man im angestellten Verhältnis nicht hat ne durch Social Media da muss man sich auf einmal zeigen und dann ja. kommen halt diese Themen wieder hoch die man sich aber ohne die Selbstständigkeit nicht angeschaut hätte weswegen das ja auch gut ist ähm, jetzt diese Möglichkeit zu haben sich dessen bewusst zu werden ne und das dann halt zu verändern und dann auch ja. zu lernen darüber zu stehen und ähm, ja, zu wissen, dass diese Erfahrungen halt Vergangenheit sind.
0: Mhm. Ich habe so oft von irgendwelchen Coaches gehört, dass, wenn man in die Selbstständigkeit geht, dass das die größte Persönlichkeitsentwicklung ist ever. Also dass ja. man sich da am meisten verändert. Ich habe immer gedacht, so, boah, die übertreiben. <lacht> nee, das ist wirklich so. Das
1: äh, sehe ich auch immer wieder so. Weil, das, ja. Stell dir mal vor, hätten wir uns jetzt nicht selbstständig gemacht, also ich persönlich wäre jetzt nicht an dem, Punkt, wo ich jetzt gerade bin. Nee, ich definitiv ja. auch nicht. Also ich hätte mir die ganzen Themen ja gar nicht angeschaut. Wahrscheinlich, wenn es blöd gelaufen wäre, immer noch an dem Punkt, weil ich halt gar nicht äh, ja, darüber nachgedacht hätte, mich mit diesen Themen zu beschäftigen.
0: Nee, wäre bei mir gena ganz genauso.
1: Also ja, ich also hätte das ist ja auch ein Geschenk für uns.
0: Auf jeden Fall. Also ich ich will das auch gar nicht missen. Es ist manchmal einfach scheiße anstrengend. Mm, ja. Und manchmal habe ich auch so das Gefühl, als würde es gar nicht mehr aufhören. So als wäre ja. da gar keine Ruhephase mehr dazwischen.
1: Aber ich glaube, da gewöhnt man sich irgendwann dran. Ja, irgendwann ist das schon gefühlt normal. Ja. Dass, dass diese Themen sich zeigen. Ja, klar, umso mehr man wächst und so. Ähm, oder umso mehr man auch dann in die Sichtbarkeit geht, kommen halt dann wahrscheinlich auch noch mal mehr. Sachen, bei neue Aufgaben dazukommen. Ne? Ich meine, wenn ja. wir dann irgendwann richtig erfolgreich sind, vielleicht haben wir dann ja gut, also dann hat man natürlich auch noch wieder Themen, aber ich denke auch, das wird einfach alles leichter. Das merkt man ja jetzt auch so. Ne? Also wenn ich an vor zwei Jahren denke, das waren echt noch diese schweren, tiefen Themen, aber ich ähm, merke auch dadurch, dass ich viel mehr Sicherheit in mir aufgebaut habe, viel mehr ähm, Stärke auch in mir trage fällt es mir dann auch leichter, diese Themen anzuschauen und ja, es geht auch einfach schneller, diese Themen loszulassen und das auch zu erkennen, ne? weil man kennt ja. sich ja jetzt auch schon.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja. Man, man kennt auch die eigenen äh, Vermeidungsstrategien mhm, und äh, stimmt, weiß, ja. wenn ne? also bei mir ist es so, wenn ich längere Zeit irgendwie das Gefühl habe, zu stagnieren, also dass da gar keine Veränderung mehr kommt, dann weiß ich, dass ich da nochmal genauer hingucken kann, weil da bin ich irgendwas ausgewichen.
1: <lacht> da habe ich irgendwas nicht,
0: so zur Seite gedrückt, ja? Wenn, wenn du in, nicht weiter in die Veränderung kommst, oder wie meinst du das jetzt genau? Ja, genau. Wenn, wenn nicht die Veränderungen eintreten, die ich mir so erhofft oder erwünscht habe... Ähm, im Innen und im Außen, dann merke ich nach einer Zeit, dass da irgendwas ist, wo ich so drumherum gedruckst bin, so ein bisschen drumherum gelaufen bin ja, und nicht hinschauen ich das wollte. Nicht. Ja, ja, das macht Sinn. Wahrscheinlich steckt da auch so, so ein Gefühl von Scham dahinter. Also es ist ja auch, das ist jeder das, was ich als unangenehm bezeichnen würde. Es ist unangenehm hinzugucken, wenn irgendwas sich nicht verändern will, wenn irgendwas halt nicht schön ist mhm. und sich damit auseinanderzusetzen. Und ja. da steckt auch irgendwo so ein Gefühl von Scham darunter, weil man könnte ja auf irgendwas drauf trampeln, was man sich definitiv nicht angucken will, weil es halt scheiße schmerzhaft wäre ja. oder, oder halt unangenehm im Sinne von schämen, beschämend. Ja, was oder was können, was könnten die anderen von mir denken,
1: mit denen ich darüber spreche? Was könnte der Coach jetzt von mir denken? Das war ja, bei mir auch. auch am Anfang immer ganz, ganz schlimm, wo ich so gedacht kann ich das jetzt ansprechen? Das ist mir gerade total peinlich. Aber jetzt äh, bin ich auch an dem Punkt, wo ich meine Themen eigentlich in der Regel auch mit, mit Freunden ähm, oder anderen Coaches dann ganz offen teilen kann, weil ich auch gemerkt habe, diese Themen betreffen unglaublich viele Menschen und wir sind nicht alleine. Und das ist halt auch so wichtig, anderen Menschen zu vermitteln, diese Scham, diese Schuld, diese Angst, Wut,
0: Trauer, das, das ist normal und das darf da sein. Ja, ich verstehe dich da so, so gut. Ja. Und das ist, das ist auch nochmal so ein Appell an dich als unser Zuhörer oder unsere Zuhörerin, dass du dich ruhig trauen darfst, mit, mit einem Coach oder je nachdem, was es für ein Thema ist, auch mit einem Psychotherapeutin etc. zu sprechen und dass du lernen darfst, Scham und Schuld loszulassen, dass du dich öffnen darfst, über deine Themen sprechen darfst und dass es danach auch besser und leichter wird, wenn du darüber gesprochen hast, wenn du einmal so da durchgegangen bist durch dieses unangenehme Gefühl. Dafür sind halt auch wir da. Also wenn du darüber sprechen möchtest, wenn du irgendwelche Themen hast, die dich belasten, wo du nicht weiterkommst, dann sind wir sehr, sehr gerne deine, deine Anlaufstelle um darüber zu sprechen, sei es in einem kostenfreien Kennenlerngespräch, um einfach einzuordnen, wo du, wo du hin möchtest, was du brauchst, was du gebrauchen könntest, weil du vielleicht noch gar nicht so richtig weißt, in welche Richtung es gehen soll. Oder halt auch in einem Coaching, sei es in einer Einzelsitzung oder einer längeren Begleitung. Wir sind super gerne für dich da und du findest unsere Kontaktdaten später in den Show Notes. Genau. Da kann man dann ja auch immer schauen, ähm... Ja, wer ein da sympathischer ist, wo man
1: mehr das Gefühl hat, das matcht mit mir jetzt. Mit Dem möchte ich jetzt gern zusammenarbeiten, möchte da tiefer eintauchen. Und genau, weil das natürlich auch immer ganz wichtig ist, dass man sich dann bei dem Coach auch wohlfühlt, das Gefühl hat, man kann sich öffnen. Und hier im Podcast hast du jetzt auch die Möglichkeit, uns schon mal kennenzulernen, von uns zu erfahren. Und dann spürst du ja sicherlich auch, mit der oder mit der möchte ich jetzt mir gerne dieses Thema anschauen. Ich möchte gerne, ja, einfach da nochmal einen Blick tiefer aufwerfen und genau, dann kannst du uns einfach kontaktieren und wir sind fit da und ja, schauen Ganz dann, genau. wie wir
0: dich da begleiten können. Ganz genau. <lacht> und zum Abschluss dieser Folge bekommst du von uns eine kleine Übungsaufgabe mit, damit du mal tiefer einsteigen kannst, um zu schauen, wo schämst du dich oder wo fühlst du dich schuldig. Also Nimm diese Aufgabe mal mit in, dein, in die nächsten Tage, wenn du zur Arbeit gehst oder wenn du jetzt gerade vielleicht Urlaub passt, während du diese Folge hörst. Versuch mal, wie aus deinem Körper sozusagen herauszutreten und dich als dritte Person von außen zu beobachten und zu gucken, wie verhältst du dich in einzelnen Situationen? Wann schämst du dich? Wann ist dir etwas unangenehm? Wann.. Wann fühlst du dich schuldig? Wann denkst du so: "Oh Gott, da habe ich jetzt wieder was falsches gemacht. Oh Gott, was was denkt der andere jetzt vielleicht von mir?" Nimm diesen Gedanken mal mit, dass du dich beobachtest, dich und deine Gedanken. Was denkst du so den ganzen Tag? Wie fühlst du dich so über den ganzen Tag? Beobachte das mal und versuche dich dabei nicht zu verurteilen, während du dich beobachtest. Also, geh mit dieser äußeren Haltung hin und und denk dir einfach so, ach, guck mal, da hast du wieder das und das gemacht. Das ist ja interessant. Oder da hat er mal wieder das und das gemacht. Spannend. Also, gib dieser, dieser äußeren Beobachterrolle eine neutrale Position, die nicht bewertet, die dich nicht abwertet, denn das ist gerade nicht der Sinn der Aufgabe, sondern schau einfach mal, welche Gedanken laufen da in dir ab? Welche Gefühle laufen da in dir ab? Und Teilt uns das auch super, super gerne hier unter der Folge in den Kommentaren. Schick uns Nachrichten über Instagram oder per E-Mail, wie auch immer dir das am liebsten ist. Und wir freuen uns da total von dir zu lesen oder zu hören, wie es dir ergangen ist mit dieser Übung. Welche Erkenntnisse hattest du? Und ja, vielleicht sehen wir uns schon bald wieder oder hören uns hier im Podcast. Ich wollte noch eine kleine Ergänzung zu der Übung geben,
1: und zwar, dass du dann auch schaust... Ähm wo in deinem Körper kannst du diese Empfindung wahrnehmen, weil ähm, das ist halt auch immer wichtig, die Emotion auf körperlicher Ebene zu befreien. Und nur bei den Verstand löst sich das in der Regel nicht auf. Ähm, deswegen einfach auch mal dieses Bewusstsein zu schaffen, wo nehme ich jetzt dieses ungute Gefühl in meinem Körper wahr, was zeigt sich da und das dann dadurch halt auch nochmal wieder ins Fließen zu bringen. Und wenn dir das noch schwer fällt, dann kannst du das natürlich auch mit uns im Coaching nochmal tiefer beleuchten, da nochmal wirklich auch auf körperlicher Ebene reingehen, weil das wird letztendlich auch nochmal diese nachhaltige Transformation bringen, um da dann auch wirklich auf körperlicher,
0: energetischer Ebene das letztendlich zu lösen. Ja, ganz genau. Vielen Dank, meine liebe Laura, dass du heute da warst. Ich danke dir auch für den
1: tollen Austausch, meine liebe Tatjana, und dann hören Sehr wir uns gerne. beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.